0: wywiadu.
1: Witam Państwa, moim gościem dziś jest Jerzy Niemczuk, prozaik, scenarzysta, autor słuchowisk i książek dla dzieci. Pewnie jeszcze wiele zawodów, Panie Jerzy, mogłabym wymienić, prawda? Ja robiłem
0: różne rzeczy, jako młody człowiek. Pracowałem przy sprzątaniu mieszkań.
1: Urodził się Pan w 1948 roku w Lublinie. Dzieciństwo, młodość spędził Pan w Warszawie.
0: Ja mieszkałem na Pradze. w w takiej złą reputacją się cieszącej części Pragi, to był kamionek w pięknej okolicy, bo to dzielnica granicząca po drugiej stronie z Parkiem Skaryszewskim, po łazienkach drugi w Polsce, tak piękny park ze starodrzewem, z pięknymi sadzawkami, z łabędziami, w tych sadzawkach pamiętam, jako młody człowiek, bardzo młody, kąpałem się i matki nas y, za to karciły. Wtedy się dzieci bijało. E, wstyd to powiedzieć po latach, ale takie to były czasy. A ja opracowałem patent na sprawdzanie mokrych majtek, bo matki tą Sprawdza... drogą dochodziły, czy Siedziś dzieci kąpała. się nie kąpały. Ko- mhm. Tak, tak. więc ja poradziłem kolegom, co zresztą sam robiłem, żeby wykraść jedną parę majtek niezauważalnie i następnie stosować, że tak powiem, wymianę. Bo suszenie na kierownicy rowerów nie zawsze dawało dobry efekt.
1: Nie I czekam. to
0: działało, dopóki, I wie pani, ktoś nas wydał.
1: z skupi. Jakiś
0: TW, tak jak...
1: <grym> Już wtedy. Już wtedy. <grym> Chciałam zapytać zatem o pierwsze próby literackie. One pojawiły się w czasach licealnych, czy już na studiach? Już na
0: studiach. Już na, na studiach. studiach. Taką pierwszą prawdziwą próbą literacką, nieupublikowaną, było opowiadanie w takim stylu gąbrowiczowskim, które pokazałem swojemu ówczesnemu przyjacielowi, koledze, który później został wybitnym cenzorem, a następnie likwidatorem cenzury. To dość oryginalne. Był bardzo lojalnym współpracownikiem takiego znanego prawnika Johanna, który likwidował cenzurę.
1: I on oglądał pańskie pierwsze próby literackie.
0: Skłonność do poezji wzięła się z tego, że wylądowałem w dość pośredniej funkcji, mianowicie Zostałem korektorem w wydawnictwie.
1: Powiedział mi pan przed rozpoczęciem naszej rozmowy, że marzył pan o studiowaniu na Akademii Sztuk Pięknych. Zaczął pan studiować polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Chciałam zapytać, jaki to był czas? Jak wyglądało życie towarzyskie, uczuciowe, życie literackie, kulturalne? Gdzie chodziliście, czego słuchaliście, co czytaliście? Jakie mieliście fascynacje?
0: Wylądowałem w ciekawym bardzo czasie, bo ja jestem, moim doświadczeniem generacyjnym jest marzec 1968 roku. Udział w strajku, wyrok sądu wojskowego, taki dość precedensowy. Później, mało nie wyleciałem ze studiów, bo wyrok więzienia, choćby w zawieszeniu. Oznaczał automatycznie relegowanie ze studiów. Wybronił mnie mój dowódca kompanii studium wojskowego. Ale za
1: udział w strajku?
0: Proszę to było tak. Po marcu 1968 roku wzięto się za studentów. Część wcześniej aresztowano, a żeby pokazać siłę władzy, to zastosowano jakieś drakońskie wyroki. Między innymi chodziło o to, żeby jednego ze studentów odwagniętego pokazowo ukarać za, na, za dezercję. Jestem, zostałem ukarany za dezercję. Mm-hmm. Nie pojechałem na obóz wojskowy, w terminie. Miałem mm-hmm. usprawiedliwienie, ale no, mm-hmm. duraleks, sedleks w tych czasach i dostałem rok więzienia w zawieszeniu na dwa lata, wysoką karę grzywny, którą tam dwa lata spłacałem chyba. Nie nie było się miałem żonę i dziecko w tym czasie, ale sąd tutaj ciężką łapą położył rękę na moich zarobkach. Ja z tym wyrokiem nie mogłem dostać jakiejś przyzwoitej pracy, więc popełniłem kolejne przestępstwo. Po studiach studiach już. Mianowicie nie przyznałem się do tego, że jestem wyrokowcem i dostałem pracę korektora. Asy wywiadu. Potrzebowałem jakiejś rekompensaty, żeby się z tego świata wyrwać, więc zacząłem pisać wiersze. I debiut to był
1: w 70 roku w Nowych Książkach?
0: W Nowych Książkach opublikowałem pierwszą recenzję. Namówił mnie do tego nieżyjący już profesor Stanisław Siekierski, który zresztą, z tym zresztą później byłem sąsiadem przez jeziora Do końca jego życia się od czasu do czasu spotykaliśmy. Bardzo miły człowiek wiele mu zawdzięczał, bo on mnie ośmielił do pierwszych prób pisarskich, takich recenzenckich, bo od tego mhm. zaczynałem. A prawdziwy debiut literacki to był rok 72, to była poezja. To był już taki zachęcający debiut, bo z notą od redakcji Julian Rogoziński napisał tę notę. Ona była anonimowa, ale się dowiedziałem, że to on, więc wybitny tłumacz poezji i znawca poezji. Docenił pan. I docenił mnie, docenił mnie. Natomiast ja sam siebie jako poety nie doceniłem.
1: Panie Jerzy, jak wszedł Pan w świat filmu? To był 87 rok, tak? I napisał Pan scenariusz do filmu Wielkie Oczy. Jak się wchodzi w ogóle w świat filmu, jako scenarzysta?
0: Jeśli, ja zawsze wiedziałem, że w jakiś sposób postaram się związać z filmem. Ja pisałem trochę dla teatru z dobrym skutkiem, głównie dla teatru telewizji. W sumie moich siedem utworów tam zostało zrealizowanych. Powiedzmy, że rozgłos był no, nie taki jak przy serialach, później telenowelach, ale to mi dawało poczucie i takiego pełnego spełnienia literackiego i kontaktu z publicznością. Też to były oglądane.
1: Ale ciągnęło Pana do filmu.
0: Ale tak, tak. Poetą bywałem na początku. Później uznałem, że poetą będę zapewne drugorzędnym, ale w prozie to być może ja mam coś do powiedzenia. A potem Gdzieś do tego kina mnie ciągnęło. W ciężkich czasach, w osiemdziesiątych latach ja złożyłem dwa takie projekty na konkurs telewizyjny i oba dostały nagrody. To był ten film Wielkie Oczy niezbyt udany, pamiętam. Trochę rozciągnięty przez reżysera, ale też zrobiony przez Janusza Kondratiuka film Prywatne Niebo.
1: Potem były próby domowe.
0: Próby domowe to takie... By the way, takie nieszczęście. Dobrze.
1: Złoto Polscy.
0: Ja byłem zamieszany w. W niewiele odcinków. W niewiele odcinków. W po trzech odcinkach mnie wyrzucili, chociaż byłem chwalony jako scenarzysta.
1: Rodzina zastępcza?
0: Rodzina zastępcza to była przyjacielska usługa dla Roberta Brutera, który ten serial ciągnął równolegle z ranczem. Potrzebował świeżej krwi i ja trochę tej krwi upuściłem świeżej. Stacyjka mazurska. Stacyjka miała bardzo dobre notowania na etapie scenariusza, ale stało się tak, że reżyser przejął ten materiał i nadpisał jakby swoją wersję, z którą ja się nie chciałem zgodzić. No
1: właśnie, czy reżyser ma prawo tak dalece ingerować w scenariusz?
0: Jest to prawo problematyczne, on to zrobił troszkę prawem Kaduka. Łamał konwencję, chciał za wiele, a za mało miał do powiedzenia. To była miła Prosta historia, a weszły jakieś fantastyczne roszczenia reżysera co do wizji tego świata i te postaci stały się...
1: Płaskie? Płaskie. Muszę zapytać o Rancho. Wyczytałam, zacytuję tutaj. Rozstałem się z serialem Rancho w Zgodzie. Utraciłem walor świeżości. Czy to troszkę tak, że ze współscenarzystą byliście jak jak małżeństwo, które ma siebie trochę dosyć?
0: Siedem lat traumatycznej, osiem współpracy która polega na tym, że są dwie indywidualności i jakby dwie wizje świata. My to godziliśmy przez pierwsze cztery serie, a później któraś musiała przeważyć.
1: Pan podobno wstawił ową słynną ławeczkę do serialu.
0: Tak. I jestem autorem Mamrota kultowego już. Mamrot rzeczywiście funkcjonuje. Asy wywiadu. Z tą
1: ławeczką też się wiąże ciekawa anegdotka. Tak. Proszę.
0: Ławeczkę znalazłem na Mazurach. Zobaczyłem trzech, jak to się dzisiaj mówi, meneli, którzy siedzą na ławeczce i komentują kosmos na swój sposób. Taka Czyli nie rozmawiają kosmos... o polityce, nie, nie, o drożyźnie, nie. w sklepie? Oni mieli czas na refleksję. Zauważyłem, że w tym rozpędzonym świecie taka poddana tanim winem Refleksja y, może działać bardzo komediowo.
1: Panie, Jerzy, czy sukces tego serialu wynika z faktu, że pokazaliście polską prowincję no, tak ciepło, z humorem, bez, bez złośliwości?
0: Ja uznałem, że wieś nie ma swojej filmografii. Nasze społeczeństwo jest w 80-paru procentach plebejskie. Wszyscy jesteśmy ze wsi. I to jest ten rodzaj zakłamania polskiej obudy, że my do tych naturalnych źródeł nie korzeni się. nie chcemy, się, nie chcemy mm-hmm. się przyznać.
1: Napisał pan kiedyś powieść Plaga o stanie wojennym i z tym też się wiąże pewna zabawna anegdotka, którą chciałam, żeby pan nam opowiedział, a mianowicie o cenzorze Wyczytałam, że kiedyś z kumplami przy jakimś alkoholu siedział pan i siedział w towarzystwie cenzora i ktoś powiedział do cenzora, żeby dał talony na paliwo, bo musicie rozwozić bibułę.
0: Tak, okiem nie mrugnął. Okiem nie mrugnął i bibuła pojechała. No, tak wyglądał ten świat, miał inne trochę oblicze, niż dzisiaj się to przedstawia. Ja sam... Jestem w pewnym sensie ofiarą stanu wojennego, bo straciłem pracę. Pracowałem wtedy w Tygodniku Kultura, który był pismem takim jak dzisiaj Polityka. W świetnym towarzystwie, bo tam był Janusz Głowacki i Teresa Torańska. Mistrzowie i Nałęcz Jacek Maziarski. Ogromna grupka młodych reporterów.
1: A za co dostał pan wilczy bilet w stanie wojennym?
0: Za pracę w kulturze, która była pismem takim oficjalnie wydawanym, ale opozycyjnym w jakimś sensie. Tak była odbierana. To było jedyne pismo, które nie zostało rekultywowane po odzyskaniu, po transformacji.
1: Chciałam jeszcze zapytać, czy pana mistrzem był Stanisław Bareja?
0: Nie, ja go doceniałem. Ja byłem w czasie, kiedy pojawiały się jego komedie i moi koledzy krytycy wytykali... Kręcili nosem, tak. tak. Łaskość, nie chluj swoim, mówiłem. Moi koledzy byli twórcami kina niepokoju moralnego, często filmowcy, prawda, z którymi się kontaktowałem. I oni kręcili nosem na te komedie Barej. Wiłem wtedy,
1: że po was nic nie zostanie.
0: Że o was zapomną. Natomiast ten świat, w którym żyjemy, będzie żył jeszcze dla następnych pokoleń w filmach Barei.
1: Panie Jerzy, jest pan też autorem wielu książek dla dzieci. W 1995 roku otrzymał pan nagrodę literacką imienia Korola Makuszyńskiego za przygody Zuzanki. Potem powstały kolejne bajki pana Bałagana, opowieść pod strasznym tytułem Szaleńczaki, powieści dla młodzieży, tak, Stefan i Paweł. Czy pan czegoś dowiedział się więcej o dzieciach, pisząc dla nich książki?
0: Przede wszystkim, jaka była motywacja. Mm-hmm. Zdałem sobie sprawę, jako oczytany polonista, że z tej masy tysięcy książek, powiedzmy tam setek, które przeczytałem, w pamięci które były najważniejsze, to z przeczytane w dzieciństwie. <laughs> Dzieci z Bulerbyn, Kubuś tak. Puchatek.
1: Tak. Bajki. One
0: zostają w pamięci. Bajki Andersena, moja pierwsza nagroda w konkursie jakimkolwiek. Miałem 6 lat i odpowiedziałem na pytanie, kto napisał Królową Śniegu. Wstałem, odpowiedziałem Andresen. 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 Mm-hmm. I dzieciom potrzebna jest mądra i interesująca książka. Taka, która ich nie ogłupi, pozostawi dobry ślad, e, tak jak Kuboś Puchatek.
1: Ale czy pan wie, co dzieci Chcą dziś czytać? Czy dzieci chcą czytać zawsze to samo?
0: Dzieci nie, nie dokonują wyboru, nie kupują same książek. Dzieciom dyktują wybór rodzice przeważnie. Głos rodziców albo się na dzieci przenosi, albo istnieją jakieś tam już później obiegi dziecięce tej nowej literatury. I
1: wzajemnie sobie polecają.
0: I, i, i wzajemnie sobie polecają.
1: Jest pan szczęśliwy na Mazurach? To jest pańskie miejsce na ziemi już w tej chwili? Tak.
0: Ja prowadzę dość dziwny tryb życia, Tą mazurską stagnację, piękną, kontakt z przyrodą zamieniam na jakieś albo europejskie metropolie, albo egzotyczne podróże.
1: Życzę wobec tego miłych wrażeń, dziękuję za przybycie A potem do A ja. potem na Mazury? Za każdym razem, I do roboty wraca, trzeba się brać. Za każdym
0: razem, kiedy wracam, urzeka mnie ta kraina swoim pięknym. Mazury są piękne.
1: Jerzy Niemczuk był dziś moim gościem. Dziękuję. Dziękuję bardzo.